0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De de propósito.
1: pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Barros e você está conectado ao podcast de propósito. Aqui, como você já sabe, a causa é sempre a matéria, é sempre o conteúdo principal. E logo no início do nosso programa de hoje, eu já quero lançar uma pergunta para quem está nos ouvindo. Você já ouviu falar no termo inteligência emocional? Afinal, o que é essa tal inteligência emocional? Então, se você está começando a nos ouvir, fique ligadinho. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E quem vai nos ajudar a entender melhor esse conceito, e eu já vou começar as apresentações dos nossos convidados, é a Renata Furlan. A Renata é administradora de empresas e atuante na área de gestão econômica de uma grande multinacional. A Renata é palestrante, consultora, entusiasta de pessoas, e tudo que tange o desenvolvimento humano como ponto de partida para o sucesso e a felicidade, que segundo ela é pessoal e intransferível. Muito bem-vinda, viu, Rê? muito feliz de te receber aqui.
0: Obrigada, Rafa. Eu que te agradeço. Eu que estou super feliz e honrada, principalmente, de vir aqui falar realmente do que eu amo, do que eu acredito que é no ser humano. Exatamente. né? Então, vamos mudar a vibe desse mundo, a hashtag que eu mais amo, através do autoconhecimento, inteligência emocional, felicidade.
1: Boa! Pessoas felizes produzem mais, né, Rê?
0: Já dizia o escritor, felicidade dá lucro.
1: É isso aí, gente. Olha o recado da Renata já pra começar, né? isso aí. E quem vai nos ajudar também no entendimento desse conceito é o José Aníbal do Carmo Júnior. Ele é engenheiro de formação, atua como líder em uma grande multinacional. É empresário, palestrante, consultor e suas diversas formações possibilitam a aplicação de métodos, ferramentas e técnicas para ajudar as pessoas a alcançarem resultados rápidos e consistentes, despertando nelas o seu potencial máximo. Aníbal, super obrigado pela presença também, viu?
2: É um prazer, Rafa, participar desse projeto bacana aí que você está puxando. Quero dar um oi para você, Rafa, para você, He. Oi! Vamos falar aí de desenvolvimento humano, que é o, o que move o mundo. É, hoje o
1: nosso podcast... Promete, viu gente? E eu já quero começar perguntando para vocês, indo direto ao ponto, o que é inteligência emocional? Como vocês definiriam
2: inteligência emocional? E existe uma definição exata para isso? Existem várias definições, né? Uma que eu gosto de provocar sobre emoções, gerir emoções. Muitas pessoas falam que emoções se controlam. Você, é muito comum você ouvir dentro de empresas a seguinte expressão, viu? Você precisa controlar suas emoções. Você uhum. tem que deixar as suas emoções de lado. E isso não existe. Né? Não tem como controlar a emoção. A emoção não se controla. A gente aprende a lidar com ela. Uhum. Né? Então, a, o, aprendiz, a, o processo de aprendizagem de como lidar com as emoções é o ponto crucial dentro da inteligência emocional. Por exemplo, se você está andando... O exemplo clássico, né? Se você está mergulhando no mar e vem um tubarão na sua frente, você... Congela, você para, sua pupila dilata, né? você, você sente o frio na barriga, você começa a sentir, é, pode ter o um efeito reverso, sente um calor, tudo isso é uma emoção que tá joga jorrando no nosso corpo, né? Não dá para controlar, né? Não dá para controlar. Você sabe controla um que, frio na barriga? Sabe não tem que a, como.
0: A primeira vez que eu escutei isso, que aliás foi de você... Eu achei falei: não é possível, gente, como assim? Eu sempre escutei que a emoção se controlava, né? Que aliás, para você ser uma pessoa melhor ou que para você ter sucesso, inclusive, você tem que saber controlar suas emoções. E assim, coisas até mais próximas, né? Fala para uma pessoa que não gosta de falar em público que ela vai ter que falar em público.
2: Que esse é o segundo maior medo do ser humano.
0: Exatamente. Falar em público. Não consegue imediatamente controlar aquela sensação, Sim. né? Aquela emoção, na verdade, né? <risos> Vou falar em público, já trava, né? Automaticamente a mão já fica gelada. Eu passei por isso várias vezes, né? Várias vezes. Apesar de gostar de falar com as pessoas, de gostar de falar em público, vários momentos eu me peguei, assim e aí que eu fui entender, puxa, isso eu não consigo controlar,
2: até um palestrante né, que está acostumado a falar com um público grande né, com uma audiência relativamente grande, né você pega em mil pessoas, é, na minha experiência, tanto faz se eu estou falando para duas, três, quatro pessoas ou para mil, o frio na barriga sempre vai ter, e isso, as emoções é, esse frio na barriga não é ruim é bom, porque é um sinal de cautela um sinal de alerta para que a gente possa aprender a lidar com esse frio na barriga e como agir mesmo sentindo frio na barriga é um sinal que está nos dizendo alguma coisa tá né? nos, é um sinal Sim. literal é um processo
0: é. biológico né é um processo no biológico. caso do medo mas também tem aquele outro aquelas, aquelas outras emoções né aquela felicidade extrema Sim. né o, o próprio choro enfim E
1: é curioso ouvir vocês falando sobre esse mito né do controle da emoção Porque quantas vezes a gente já deve ter se sentido mal ou quem está nos ouvindo já deve ter se sentido mal justamente por não ter êxito no controle das emoções. Aí você fica né a pior pessoa. Nossa, eu não controlo nem
0: a minha
2: emoção, né?
0: Pronto, isso já desencadeia (risos) um milhão de coisas. né? Justamente.
2: É é realmente, gostei do que você falou, Rafa. É um mito, realmente. É um mito, né? E se a gente não tiver cuidado, se a gente não buscar conhecer sobre o tema, se desenvolver no tema, a gente fica a vida inteira refém desse mito. E isso gera frustração nas pessoas, é o que você falou, isso você falou tudo agora. Tem pessoas que se frustram, Elas vão lá embaixo, no fundo do poço Por se autoflagelar Fala assim, nossa, não sei controlar a minha emoção Mas não é controlar a emoção Esse frio na barriga, ele pode ser bom Pode ser ruim, assim como tem uma teoria Do estoicismo, que vem lá de Epicteto De Sêneca Que eles falam assim, não importa o evento que acontece Na sua vida, você é o responsável Por dar significado a ele O frio na barriga sempre vai ter Só que cabe a você colocar um significado positivo Ou negativo ao frio da barriga Seria não seria então controlar as emoções, seria lidar com as emoções. Lidar, com lidar a... melhor Perfeito. com as emoções, exatamente, é isso. Perfeito. Rafa, exatamente. Uma emoção é o que, na prática? É um reflexo da mente no nosso corpo. Outro exemplo: estou andando na rua escura, encontro um pitbull, pitbull está raivoso, latino na nossa frente olhando para gente aqui. O que, que o ser humano faz? Né? O nosso sistema reptiliano, todas as nossas camadas cerebrais que nós temos, vai nos dar um sinal, um indício de congela luta ou foge... Né? assim como todo animal... Né? todo mundo tem o cérebro reptiliano... os animais também... então os animais já agem dessa forma... quando ele a presa vê o predador... ele fala assim... opa... ele olha o tamanho e fala assim... eu vou congelar... finge de morto... Ele vai, ele vai embora... ou eu falo assim... não, eu vou dar conta... eu vou lutar com esse predador aqui... e vou sobreviver... ou... se eu sou mais rápido... eu vou e fujo... Né? só que as emoções... é o reflexo da mente no corpo... se a gente souber lidar com as emoções... É um dos fatores primordiais para você alcançar, quebrar suas barreiras, para você alcançar um sucesso, para você quebrar aquilo que te limita. Uma emoção, é, quando alguém passa por um choque, um impacto emocional, gera uma emoção no nosso corpo, que é a reação da mente no corpo. Essa emoção tem pessoas que fazem coisas incríveis, incríveis. Vivendo essa emoção no corpo dela Por quê? Porque uma emoção ela gera cortisol, adrenalina São os hormônios que vai dar Assim, força Pode vai potencializar analgésicos naturais. naturais uhum. uhum. Analgésicos naturais né? Um lutador de UFC, por exemplo né, de artes marciais, ele toma tanta porrada mas ele não sente na hora, porque ele tá numa vibração ali, num estado astral, numa emoção tão grande que ele usa isso a favor dele é igual você ver na rua aí um motoqueiro cai de moto, às vezes o cara quebra o braço e ele consegue levantar a moto de braço quebrado e pô. Depois que percebe de, que teve. É. Depois você percebe, depois vem a, a, a ação-reação, a né? A reação do corpo pra mente. Veio a reação do corpo pra mente, a mente fala: opa, dor. Aí você começa a sentir dor.
0: Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem são, as, são os cases mesmo, né? Os pais com os filhos. Quantos pais relatam, ou pessoas muito próximas assim, né? Quantos pais relatam que tirou o filho de uma situação extrema do perigo, quebrando o coisas assim que a gente fala, não é possível que essa pessoa, que esse pai, que essa mãe quebrou aquele fio, quebrou aquele móvel, levantou aquele objeto para tirar o filho de baixo. Não,
2: tem caso de pai, de mãe, inclusive de mulher, que já abriu boca de jacaré e tirou o filho de dentro.
0: Exatamente. Então, nesse momento, existe uma emoção.
2: Isso é a emoção potencializando
0: o corpo, Exatamente. Né? É isso, né? Exatamente. Exatamente.
1: tem dois caminhos aqui, né? Acho que a gente já consegue tirar dois pontos legais, que é não dar exatamente para controlar. O caminho que a gente tem mais sensato é aprender a lidar e, por que não, usar dessas emoções para potencializar é, competências, enfim, coisas que a gente, objetivos que a gente queira atingir. Perfeito. Porém Existe um um caminho longo aí pra isso acontecer,
2: né? Ou não? Hum, Sim, sim. sim. Não é é assim, agora eu vou aprender a lidar com as emoções. Primeiro que a gente
0: tá falando de ser humano, né? É, complexo.
2: (risos) né? Complexo,
0: apesar de maravilhoso, lindo, complexo.
2: É, exatamente. O que vem depois da emoção é o quê? Um sentimento. Então, vale a pena a gente diferenciar sentimento de emoção.
0: Legal, isso é legal. né?
2: Emoção é o estado atual é uma reação direta da mente no corpo estudos comprovam que uma emoção ela sai desde sinapses neurais lá no nosso cérebro, jorrando tren- neurotransmissores começando a gerar hormônio na nossa corrente sanguínea aceleração cardíaca, tudo isso, pupila dilata boca seca, o frio na barriga, e por que que dá o frio na barriga? Porque o sangue se desloca do estômago, não é hora de fazer nenhum movimento de peristaltar, que é responsável pelo sistema digestivo, não é hora de fazer digestão de nada, na hora do impacto emocional do medo, aí vem a sensação, medo, alegria euforia, tristeza nessa hora, esse frio na barriga a cara pálida né o, as mãos geladas, o que, que é isso? É. é o sangue se deslocando o nosso sistema é inteligente, o sistema nervoso é, é inteligentíssimo e, eu, isso, e tudo isso essa reação ocorre em meio segundo que loucura, né, meio. gente? Uhum. É totalmente ah, fisiológico. Aí eu te pergunto, hora. Rafa, a emoção uhum. se controla em meio segundo? Não, não, tem não como, se controla, cara. né? Não, tem como.
0: não, não tem como. A gente aprende isso, né? A gente escuta isso, porque 20% do que a gente é, é DNA. 80% é influência do meio. Então, você imagina o que a gente já traz da nossa família desde quando a gente nasce, desde quando a gente está no útero. O quanto que a gente já é impactado desde aí. É. Então, por isso que a gente aprende, que a gente cria um monte de mitos Crenças. e acredita, e um monte de crença, que a gente tem que controlar as emoções. Não, eu vou controlar quando eu vou amar alguém. Eu vou controlar quando eu estiver no trânsito, eu não vou sentir raiva. Vou
1: deixar de amar também. Vou
0: deixar de amar, exatamente. é <risos> um desafio, né? vou, Exatamente. Então, não.
1: Mas num caso, como você citou, Rê... De uma pessoa que de repente precisa falar em público, ela está constantemente em contato com essa emoção que gera essa dificuldade, esse travamento, essa mão gelada. Nesse caso, a gente pode dizer que a prática, a insistência, para esse caso
0: especificamente, é um caminho uhum. para lidar com isso? Uhum. Ou não? Sim, eu posso falar por mim, inclusive. Isso é um... eu enxergo como um, dos, um caminhos, dos caminhos, né? Porque daí a gente começa a entrar também em questões mais técnicas. Dominar o conteúdo, por exemplo. E entra num tema que tem tudo a ver, que é o autoconhecimento. Então, às vezes, a gente chegar e falar em público, existe aquele medo, aquele receio, mas isso está ligado com o próprio julgamento. Então, o próprio julgamento que a gente faz... Isso atrapalha, inclusive, no próprio desempenho. A gente cria um monte de crenças que está exatamente só na minha cabeça. Por exemplo, o, o falar em público.
1: Eu não sou boa né? o suficiente. Exato,
0: exatamente. E isso tem Sim. a ver também com as crenças que eu comentei desde a infância que a gente traz, que a gente carrega. Então, por exemplo, a gente escuta falar dos nossos pais, sei lá, de algum, algum palestrante. Por exemplo, ah, mish, todo palestrante é X, já qualifica isso. Então, a gente acaba crescendo e acreditando Com que rótulos. todo mundo que vai falar lá na frente, exatamente, já recebe um rótulo. Por exemplo... É uma outra, uma outra frente, não só do palestrante. Ah, para você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na sua vida, você tem que trabalhar duro, você tem que suar, você é sofrido você ganhar dinheiro. Então, primeiro, que foi um dos mitos que caíram, assim, para mim, uma das crenças que eu quebrei, inclusive, no treinamento e um dos treinamentos da Amplia. Dinheiro a gente faz, a gente não ganha, Simples, simplesmente por isso. Quando você trabalha, exatamente, quando você trabalha, por exemplo, numa empresa, ou tudo você está no seu negócio, enfim, você está gerando um esforço, você tem um esforço em cima daquilo e a empresa vai te pagar, vai te remunerar por isso, ou você vai ter uma remuneração por isso, então não, eu não estou lá ganhando dinheiro, a gente está fazendo dinheiro. Existe um acordo profissional por detrás disso
1: E essa ideia do trabalho duro Ela ela exige, ela traz até uma carga de sofrimento Exatamente
0: né? Então a partir do momento é, que eu não estou sofrendo Para ir trabalhar Parece que eu tenho que buscar até alguma né? coisa errada Não, é, é. eu tenho que sofrer para trabalhar Eu tenho hora que o despertador está lá berrando Não, se eu não estou sofrendo não está bom é. Então a gente <risos> parece que busca isso Por quê? É. Porque veio essa crença lá de trás Sim. Ou influência do meio que a gente vive Né? Então isso a gente precisa quebrar E a gente começa a enxergar isso quando a gente começa a se entender Quando a gente vai buscar esse autoconhecimento Quando a gente vai buscar entender o que que é a inteligência emocional Que está aí tão falada Só que na prática ela é um pouco mais difícil E a gente também tem que procurar as fontes certas Para falar sobre isso também né? Claro
2: os pilares né, da, da inteligência emocional são cinco pilares de acordo com Daniel Goleman, que é o pai aí da psicologia moderna, PhD, responsável por disseminar a inteligência emocional. Então os, os cinco pilares são é autoconsciência. Né, então para você desenvolver inteligência emocional você tem que desenvolver aquilo que você tem no inconsciente, por exemplo, crença. Como pegar o que está lá no inconsciente e trazer para o consciente? Né? Uhum. Por exemplo, no mundo de hoje pessoas reclamam demais tem gente reclamando de tudo reclama do governo, reclama que não tem dinheiro reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama da empresa, né reclama que não tem as coisas reclama que não consegue trocar de carro não consegue comprar um apartamento, uma casa reclama, reclama, reclama só que o reclamar virou um estilo de vida para muitas pessoas e ela alimenta essa, essas crenças esses paradigmas, esses rótulos lá no inconsciente dela e Já ela não nem percebe, percebe, né? Ela, ela não percebe, Rafa, entendeu? Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é você pegar o que é inconsciente e trazer para consciência. Isso se chama desenvolver a autoconsciência própria, né, que vem junto com o autoconhecimento. O segundo pilar é a automotivação. O que que te motiva? Fica até a pergunta para os ouvintes aí. O que, Legal. que te motiva?
0: Exatamente. Por quê? O que que te move? É. O, que por que,
2: o que, que, por que, que por que que você acorda cedo? Por que você vai pro trabalho? Exatamente. Por que que você faz o que você faz da forma que você faz? Né? Essa Fica pergunta aí uma é... pergunta para a nossa audiência. É a puguinha que vai ficar, né? É.
0: Exatamente.
2: <risos> o, o terceiro pilar é o autocontrole. O autocontrole não é controle das emoções. É o autocontrole do sentimento, daquilo que vem depois de uma emoção. Tem pessoas que explode muito fácil numa relação você pergunta alguma coisa para uma pessoa, a pessoa já interpreta dentro da crença dela o que a Rê falou. Ela interpreta a realidade de mundo da forma que está dentro da cabeça dela. E ela interpretou mal uma simples pergunta. Feedback, por exemplo. O que tem de pessoas que não sabem uhum, receber feedback é que elas que elas se ofendem. O feedback é um presente, né? A literatura já fala isso. Receber um feedback é um presente que a outra pessoa está te dando. Ainda que não seja um bom feedback, né? Existem dois tipos de feedback. Uhum o feedback construtivo e o feedback positivo. Não existe, crítica não é feedback. Feedback negativo não existe. É construtivo e positivo, de acordo com a literatura. E pessoas interpretam como crítica. Nessa que interpreta como crítica, a pessoa já retorna para aquela pessoa que deu feedback ignorante já. Já explodindo. Ah, mas não sei por que você está falando isso para mim. Eu não fiz isso não. Isso, ah! isso é o sentimento, né? Isso é o sentimento, ela não está sabendo lidar. Sim. Durante um feedback, você já viu pessoas ficar vermelhas? A pupila dela dilata, o olho dela começa a ficar cada vez mais firme, olhando firme pra você. Isso é uma emoção que tá rolando ali. Depois dessa emoção vem o sentimento. E aí o sentimento dela é o quê? De frustração, de ódio, de raiva por ouvir um feedback. E aí ela vai, ela não tem autocontrole nesse ponto do sentimento. Ela vai e explode com você. Te xinga, te maltrata. Então esse é o autocontrole. O quarto pilar é a empatia, que tá super clichê no mundo de hoje. Todo mundo acha que é só falar assim, Ah, agora eu vou ser empático. E não é. A empatia a gente precisa o que De autoconhecimento. Uhum. E principalmente gerar conexão, rapport que a gente fala no mundo da PNL, rapport, conexão com as pessoas. Eu não consigo ser empático com alguém sem me conectar com ela. De forma genuína, né? De forma, De genuína. forma
0: genuína. Você sabe que teve um trabalho, inclusive, que a Google fez com o Daniel Goleman, que chama Inteligência Emocional by Google ela mostra uh, uh, né, até para ilustrar um pouquinho ela mostra uma pirâmide né do que que é a inteligência emocional ou de como esse esse trabalho foi feito dentro da Google que tem todo aí uma cultura diferenciada uhum. junto com Daniel Goleman né então a base disso a base é o autoconhecimento sim e, a, e junto com a empatia, que aliás é a empatia. A gente... é sentir. Exatamente. Então não tem como Não existe como...
2: empatia sem sentir.
0: Exatamente.
2: Sabe aquela coisa que você está conectado com a pessoa, a pessoa fala alguma coisa arrepia? Sim. Se você arrepiou, é a empatia. Você está no rapport com ela conexão.
0: E acho que tem outro rótulo ou mito, enfim, você vai me corrigindo, Aníbal, que ah, a gente tem... não tem conexão tem...
2: aqui não, é construtivo. construtivo. É construtivo.
0: <risos> Aliás, eu amo isso aqui, né? Enfim, tem outra questão, né? Empatia. Ah, empatia é você fazer para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Não é. Valela. Não é. Empatia é fazer pro outro o que ele quer. Claro que não, assim, né? Passar a mão em, na cabeça. Letra, né? ah. Exatamente. Mas Sim. como ele gostaria de ser tratado. Então, de repente, o que é bom para mim não é bom para você Rafa para você Aníbal né por exemplo tem um estudo da Cambridge que eu achei interessantíssimo sobre cores a gente até falou sobre isso um pouquinho ontem né Aníbal a, a cor ela tem uma percepção com com base em três variáveis o próprio observador a luminosidade o objeto em questão isso vai gerar uma percepção de cores então o mesmo ver o para mim o que é o verde e vai gerar uma emoção para você vai ser totalmente diferente. O tom vai ser diferente porque você vai enxergar esse mesmo objeto com uma outra luminosidade diferente. Então, para você, vai gerar uma cor diferente. E vai gerar uma emoção diferente. E em
1: tese, a gente estaria vendo, estaria tese, vendo a mesma coisa. a gente está falando
0: né? a mesma coisa. Agora, exatamente, agora a gente só está no áudio. Mas, enfim, se a gente fizer um exemplo prático com o meu celular... Imagina aí, pessoal, o Rafa está de frente comigo. Eu estou vendo a tela do meu celular. O Rafa está vendo as, a, a, a parte as traseira costas, dele, né? as costas do celular. O que eu estou vendo aqui no celular, você não vai ver. Sim. Então, eu estou vendo aqui, inclusive, o meu reflexo aqui. Você não, você está vendo uma capa preta, uma outra coisa aqui. Então, essa percepção, a gente já vai ter julgamentos diferentes a respeito da mesma, da mesma coisa. coisa. Exatamente. E eu respeito o que você está vendo o que está gerando de percepção e você o que está gerando de percepção para mim.
1: Porque eu não estou errado e nem você.
0: Exatamente. e de
2: perspectiva. Exatamente. Exato. Só que se não tem empatia, os dois ficam brigando. A gente vai entrar Essa no embate na infinito. Visão, Perfeito.
0: Então, quando a gente fala da empatia e do feedback, de novo, tudo conectado, como que eu vou falar para uma pessoa? Como que eu vou dar um feedback para você? Ou como que eu vou receber um feedback teu? Sendo que vocês vão me falar, né? A outra coisa que eu aprendi. Feedback. Situação comportamental comportamento o impacto disso como que eu vou falar de uma situação o, o comportamento relacionado aquilo, o impacto daquilo se eu não estou ligada na percepção como que eu vou te dar um feedback relacionado a isso, ou, ou, enfim em qualquer situação, que eu não comento essas três pontos para você e você não me entende Então essa relação, essa troca, isso sim vai caracterizar o que é empatia.
1: Cada vez mais eu vejo a empatia como necessária para a gente construir melhores relações com o outro e para que a gente ganhe também.
0: né? A empatia
1: fala muito do nosso comportamento, do nosso ganho, né? Quando eu consigo ser empático a ponto de tirar o melhor de você, né? De saber quais são... De conseguir ler a maneira como você se comunica, a maneira como você recebe... E aí eu consigo me comunicar muito melhor e a gente consegue construir uma relação muito mais saudável. está se aproximando de um bloco muito muito especial, que é quando a nossa audiência participa. Infelizmente a gente ainda não conseguiu trazer a nossa audiência fisicamente, mas nós pedimos aí para as pessoas mandarem perguntas pra gente, questões, uhum. comentários, e eu vou passar dois deles pra gente poder comentar aqui, tá bom? Tá joia, Rafa. Vamos lá.
0: Oi, pessoal do De Propósito, tudo bem? Aqui é a Letícia, eu sou jornalista e eu tenho uma dúvida. Como eu posso identificar o meu nível de inteligência emocional?
1: Legal, gente. Pergunta boa da Letícia, né? Excelente. Quem quer começar?
2: Eu sou fanático por um teste <risos> <risos> que eu gosto de revelar a fonte, a é da Febracis, que é um teste com 10 perguntinhas e que você vai ver se você tem ou não tem um sinal, lembrando que todo teste assim como diz, que perfil comportamental todo teste que, que traz autoconhecimento a gente nunca pode rotular, mas a gente tem que trazer uma interpretação de um teste existe um teste com 10 perguntas que a gente faz lá na Amplia, né? que é a nossa consultoria, a nossa empresa, que a gente faz treinamentos, palestras, em um dos nossos treinamentos que é o Cronos, produtividade e gestão do tempo, num, num, num certo momento lá a gente faz esse teste exatamente Legal. de descoberta, de autoconhecimento, qual que é o nível de inteligência emocional de, de cada um Trazendo para a neurociência Inteligência emocional o que, que é? É você equilibrar o que acontece no seu hemisfério esquerdo do cérebro Que é o cérebro racional Ou alguns chamam no mundo do coaching de Selfie 1 O hemisfério direito é o hemisfério das emoções, da criatividade né? Então é o hemisfério direito, a emoção Que a gente chama no mundo do coaching de Selfie 2 A inteligência emocional é o equilíbrio da razão com a emoção No final do dia É isso eu eu saber em que momento que eu tenho que ser racional para tomar decisão ser analítico, ser crítico pensamento crítico, analisar risco tomar uma decisão e eu tenho que saber também o momento que eu tenho que ser emocional porque no cérebro emocional, no nosso hemisfério direito, tá lá uma caixa com várias ferramentas dentro pra criatividade, pra intuição. Sabe aquela, aquela, aquela sensação de que, nossa, eu tô com uma intuição, que eu tenho que seguir esse caminho aqui? Sabe quando você tá perdido no trânsito, você fala assim, nossa, eu não sei pra onde ir, mas eu sei que se eu pegar essa rota, essa rua aqui, eu vou chegar lá no meu destino? Isso é intuição, e vem da onde? Do cérebro direito a emoção. Se uma pessoa é 100% racional, ela acaba sendo uma pessoa muito julgadora. O racional demais, ele tem uma, uma tendência de ser um julgador ao extremo. Nós falamos da empatia, que é o quarto pilar. A empatia, ela traz como fundamento para a psicologia positiva, o jeito Harvard de ser feliz e assim por diante. A empatia, ela é trabalhada, ela é gerada a partir do momento que eu gero o equilíbrio entre eu razão e emoção. É. E o equilíbrio de razão e emoção, o que que significa? Inteligência emocional. Letícia, dá para medir, tem teste que mede, mas a melhor coisa é você, de novo, trazer para consciência as suas ações, as suas reações, vem que momento que você explodiria, né? que você poderia explodir numa relação, numa conversa, numa, numa comunicação e você reagir dentro da sua cabeça sem verbalizar nada. Né? Se você tem a capacidade de ler um pensamento e não cuspir e não sair da boca, já é um sinal que você está desenvolvendo inteligência emocional. Não é aquela pessoa que não tem o tempo, sabe? O pavio é curto. Pensou já está saindo da boca.
0: Ah, pá, Às vezes nem termina explode. de escutar o que nem o outro termina, tá falando, é, né? já tá já tá, é, já tá resposta, agindo,
2: é. né? Já tá agindo,
1: exatamente. É, o Marcelo Veras que é nosso, é meu professor, professor da Renata, para quem não sabe, a Renata é, além de, de amiga, também é uma colega da pós-graduação.
0: Uhum. Ele
1: fala muito sobre esperar o dia seguinte.
0: Exato.
1: Para dar uma resposta, repensar uma situação.
0: Exatamente.
1: E... Pra muita gente, talvez isso seja quase impossível, né, Ri?
0: Exatamente. Não ter a
1: a resposta imediata,
2: que aí vira quase um reflexo, né, Aníbal? Sim. Uma vez que eu explodi e reagi rápido, se eu esperar pro dia seguinte, tem que ter esse cuidado. Se eu esperar pro dia seguinte e tiver com remorso, raiva... Isso faz mal, também não é legal. Isso faz mal. Então não é uma de regra novo, direta. O equilíbrio, tá. de o equilíbrio. novo. Sim. Né? Se você está tudo bem, não, eu consigo passar uma noite, eu consigo viver com horas aí, com essa sensação, com essa, com essa agressão que eu acabei de receber, beleza. Mas se você, se aquilo está gerando cortisol em excesso no, no, no seu corpo, você está com aceleração cardíaca super alta, é, você não consegue dormir, você fica se revirando na cama. É recomendado que você vá resolver a situação Legal
0: é, Respira então, só primeiro Só que respira
2: é. Acalma a mente Se livre de julgamentos Sim. né? Tenta Empatia Tenta, tenta tirar um pouco o peso disso né? A intenção Exatamente. positiva né? Por trás da pessoa ter gerado aquele dano pra você Porque toda ação tem uma intenção positiva por trás Toda Toda ação Até quem faz mal pra alguém Pra aquela pessoa que cometeu mal pra alguém Tem uma intenção positiva pra ela E às vezes a gente não tá disposto a entender É é difícil É difícil
0: Buda Buda é o
2: cara pra fazer isso Já atingiu né? Já atingiu a iluminação Demorou alguns anos, mas atingiu Eu
0: eu gosto muito de uma... Eu comecei a praticar isso Depois que eu comecei Apesar de sempre gostar desse tema E depois que eu comecei a entender um pouco na prática Algumas coisas eu, Eu pratico muito a questão assim, né? A decisão que eu tô tomando, a a minha tendência ou a tendência do ser humano ou para as pessoas do perfil que racionalizam mais, independente. A decisão a gente toma com base na emoção. Eu já tomei uma decisão emocionalmente falando. Quando a gente está muito na dúvida, a gente traz isso para a razão. Então, eu sempre volto. Eu, eu, de verdade, é isso mesmo. Eu fecho o olho e falo o que que eu tô sentindo antes de racionalizar. Aquilo é o meu ponto de, é, é o meu ponto de partida, vamos falar assim, para realmente encarar a decisão que eu já tomei. Então se eu estou racionalizando, eu tô buscando aí eu costumo falar Objeções, assim puxa exatamente eu posso nesse momento a gente pode se auto-sabotar, né, porque de repente você não faz o que é preciso fazer porque tá levando para um campo da razão e isso atrapalha, isso posterga, você fica procrastinando uma coisa que não deveria principalmente se essa, se essa tarefa ou se essa decisão é importante né? não é, um, não é um algo que você pode deixar para resolver Consiga, depois. É, deixar é. Pra depois então eu gosto muito de fazer essa prática emocionalmente qual foi a decisão que eu já tomei porque você já traz pra consciência né? e aí depois se a gente está racionalizando muito, então cuidado
1: bom, eu vou passar para vocês mais uma pergunta aqui da nossa audiência pode rodar
0: Oi pessoal do Portal de Propósito, meu nome é Gabriela e eu sou jornalista, e eu queria saber a opinião de vocês sobre como a inteligência emocional pode ajudar a gente nas relações
1: do dia a dia do trabalho, e também como ela pode auxiliar na conquista de melhores
0: oportunidades de trabalho. Obrigada. (risos) Ah, que fofo. Sabe o que eu lembrei, Aníbal? Eu já sei que você está preparadinha aí para falar do quinto pilar. (risos)
2: Ah, conexão é, total Bom, o, uh, os ouvintes devem estar per- se perguntando até agora ah, mas o Aníbal falou dos cinco pilares e falou quatro, né? O quinto Verdade, pilar Verdade, Aníbal O quinto pilar qual que é? A resposta para nossa pergunta <risos> da Boa Da? Gabriel. Gabriela Gabi. Gabi Boa, Gabi Da Gabi Habilidade de se relacionar com pessoas O quinto pilar da inteligência emocional é habilidade de se relacionar com pessoas. A pessoa que não gosta de se relacionar com outros com outras pessoas é uma pessoa que já está dando para ela mesma um sinal, um indício uma barreira de que, opa, eu não tenho inteligência emocional. E no mundo de hoje alguém vive sem, sem se relacionar com alguém? Impossível. Impossível, de forma alguma. E muito pelo contrário. Né? muito pelo contrário o diferencial de uma pessoa, de um profissional respondendo a pergunta aí de um profissional que falam que é no futuro mas já é já, agora todas as entrevistas que você fizer as pessoas vão ver o que? A sua capacidade de relacionar com pessoas a sua capacidade de gerar uma empatia inclusive já na entrevista de emprego imagina dentro da, da empresa eu costumo sempre falar que uma relação liderança e liderados uma que todo mundo é líder Já tem que começar por aí. Ouvintes, gravam isso. Anota num num pedaço de papel. Todo mundo é líder. Eu sou o Rafa, a Rê, você que está ouvindo também é líder. Vocês são todos líderes. Porque, primeiramente, antes de liderar alguém, você tem que liderar a si próprio. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates já lançou isso lá atrás. Me conhecer é, é liderar as minhas emoções, é liderar o que vem depois das minhas emoções, todo mundo é líder, e dentro de empresa começa por aí, a gente tem que saber se liderar, uma vez que eu sei me liderar, eu sei quais são meus pontos fortes, sei meus pontos fracos, eu sei o que me motiva, eu sei que quando eu caio, quando eu erro, como que eu reajo a um erro, como que eu reajo a uma agressão, como que eu reajo àquilo a, 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 que eu tenho certeza do que eu sou, né? O Leandro Carnal é muito legal, uma palestra do Leandro Carnal que eu assisti uma vez. Ele fala assim: Pô, eu tava lá dando aula, um, 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 o Leandro Carnal, né, o filósofo nosso brasileiro, Sim. Um, sou fãço dele. Leandro Carnal, fica um abraço pra você, porque eu sei que você tá ouvindo se esse podcast. Ouvindo. E se não tiver ouvindo, vai chegar até ele. E ele fala assim: pô, tô lá dando uma aula, né? e um aluno vem e fala, eu, eu dou uma aula, faço uma pergunta, faço um comentário, o aluno se ofende, ele fica bravo, ou seja, não tem inteligência emocional, ele explode com o, com o professor, que é o Leandro, e ele, o aluno fala assim pro Leandro Leandro, ah, vai eu o seu careca, e, e sai da sala. O Leandro Carnal, como uma pessoa é, é serena e tem inteligência emocional, ele vai se ofender porque é careca? Isso é fato, ele é careca. Por que ele vai se ofender? Porque estão chamando ele de careca. Aí muitas pessoas discutem isso. Ah, mas porque tem um sentido por trás do careca. Tem sentido se você der sentido pra isso. Se você der um significado.
0: Se você se permitir, né? Se você se permitir. Enxergar isso como uma coisa negativa. Exatamente. E esse, pra mim,
2: é o sucesso numa relação dentro de uma empresa, numa relação entre times, numa relação profissional. Você dá significado para aquilo que você quiser.
0: Voltando até você no se estoicismo. Ofende no estoicismo.
2: Se você se ofende é porque você quer. Se você se ofende, você sente raiva com alguma coisa que alguém falou, é porque você permite se sentir raiva e ser ofendido. Então esse é o cerne da questão, na minha opinião.
0: Exato, isso é muito legal, né, porque inclusive outros exemplos que você acaba citando, ou até mesmo os treinamentos do amplia, do julgar, do julgamento. Então quem tá fazendo um julgamento, nesse caso, por exemplo, o Leandro, ah, seu careca, o aluno tá fazendo um julgamento. Quem tá fazendo? O aluno. Não, não é o Leandro? Não é. Então, quem tá sentindo? O Leandro, o o aluno aluno só falou um fato. (risos) É.
1: é, Por que que a gente alimenta e sofre tanto, né? Exato.
0: De novo, de crenças que a gente traz, ou porque aquilo nós estamos julgando a nós mesmos daquele... D- dessa forma, então quando alguém fala isso a gente acaba trazendo para um campo que aquilo é uma verdade absoluta Sim. mas existe, depois procurem lá o que, que é a definição de verdade no dicionário, verdade não vou falar aqui exatamente o dicionário mas a verdade hum. é a percepção de cada um Ou seja, então eu tenho um, você tem outro, você Ah, tem outro, né, e a verdade à luz da ciência nada mais é do que um fato que a ciência ainda não não comprovou o contrário, a partir do momento que a ciência comprova o contrário deixa Deixa de ser ser verdade, verdade. ovo faz mal, ovo não sei o que, ciência já comprovou que não, então cadê a verdade disso? Então, verdade, nada mais é do que, de novo, Percepções, uma percepção. Sim,
1: tudo muito transitando ainda, né? Assim.
0: Exatamente. A inteligência emocional, tudo que a gente estuda dentro dela, é fantástico e é um tema assim, que todo mundo merece estudar, merece Com ter certeza. acesso, merece ter conhecimento, porque a gente, a gente se machuca muito por não conhecer isso, não buscar se desenvolver em relação a isso, e aí as pessoas sofrem, de uma forma desnecessária.
1: Eu arrisco dizer que é importante é, entender e se aprofundar nesse assunto em prol até da saúde, né?
2: Total. Total. Da saúde mesmo. Total. Se eu me ofendo com tudo, se eu explodo facilmente, se eu não tenho, vamos, vamos dizer de forma bem genérica, né? Se eu não tenho inteligência emocional... Pra lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, gera um monte de hormônios ruins aí no nosso corpo, Sim. que desenvolve doenças, né? Cortisol. Cortisol não é ruim. Cortisol é bom, mas em dose, em excesso, em é. dose controlada e em certas ocasiões, não o tempo todo. Tem pessoas que vivem atrasado, tem pessoas que vivem reclamando, tem pessoas que vivem confrontando com a outra, brigando, tá viciada em briga. E isso vai gerando hormônios e acostuma, vicia assim como o cigarro. Sim. E
0: tem um a milhão vicia de em coisas, cortisol,
2: em adrenalina em excesso.
0: Exatamente. E tem outras outras coisas que influencia, né? Então, por exemplo, que a, fi- a ciência também explica isso, né? Você anima que é um apaixonado por física e você pode falar aí com mais propriedade. A partir do momento que a gente está se permitindo a sentir tudo isso, por exemplo, liberando um alto nível de cortisol no corpo, etc., a gente está vibrando algo, né? Essa vibração, essa energia que a gente está vibrando de acordo com aquela emoção que a gente está sentindo impacta diretamente quem está próximo, seja quem for. Então, eu tenho certeza absoluta que todo mundo já sentiu... Aquela, aquele sentimento assim ah, poxa, você precisa ir em tal lugar você precisa ir num banco você precisa pegar uma fila isso gera um sentimento, puta, eu não acredito né, isso já gera um impacto na pessoa que tá do lado nossa, eu não acredito que eu vou ter que fazer tal coisa pronto, aquela vibração a famosa vibe, né, aquela vibe ali já tem contágio uma social, tendência é. exato, aí a gente entra no contágio social, do mesmo jeito que tem pessoas, por exemplo que, que você falou, né, Rafa, Ai, vamos gravar um podcast e tal, essa vibração que você, o que você falou essa vibração que você trouxe, já me contagiou, que já contagiou o Aníbal, que a gente já ficou naquela vibe, puta, vamos falar, vamos Sim. falar de inteligência emocional, isso é muito legal, isso é top, isso muda o ambiente. Existe uma pesquisa, um estudo também, que, que eu não vou lembrar o nome, mas é um médico japonês que fez sobre a molécula da água. Afinal de contas, biologicamente, somos moléculas, né? E essa molécula da água, esse, esse cientista, esse médico, cientista foi estudar a molécula da água. Como que ela se transforma? Então, dentro dessa, dentro dessa análise, ele submeteu a molécula a palavras até então tá, consideradas... Estava
2: formato de gelo, né tava no formato Isso. sólido, na forma de sólido, a água.
0: E aí, ela... Se quando su, foi submetida a palavras, por exemplo, ódio, rancor, reclamação, pessimista. Pessimista. Né? É, são palavras que a negativas. gente considera as negativas. negativas é. A molécula é como se ela ficasse em forma de ameba. Sem forma. A partir do momento que ela foi submetida a palavras gratidão, amor, respeito, empatia, ela for, ela ela o formato dela foi como um floquinho de neve. Isso. E tanto é que tem uma empresa de relacionada a filtros de água, relacionada a água e tal, que ela, isso ela fez como marca dela. Então ela estampa essa molécula que foi comprovada cientificamente no, nos, nos, nas garrafas como forma e existe um propósito por trás daquilo, o porquê que aquela estampa, aquele desenho está naquela garrafa de água. Se até a molécula da água tem a capacidade de se formar ali um negócio tão bonito, de acordo com as palavras positivas, imagina isso no nosso corpo.
2: Exatamente. E e nessa pesquisa, esse bloco de gelo ficou inclusive turvo, porque nessa dispersão das moléculas, o gelo ficou mais opaco, mais escuro. Nessa mesma pesquisa, quando eu jogar essas palavras de otimismo... Palavras positivas... O gelo ficou aquele cristalizado... Ficou bonito, clarinho, né? brilhante... Então, realmente, essa pesquisa é super interessante... E isso me traz o quê? A inteligência emocional é um dos componentes... Para que as pessoas que estão em doenças psicossomáticas... Como depressão... Excesso de ansiedade... Burnout... Pessoas que pensam em suicídio... A inteligência emocional... É o componente a ser trabalhado. Desenvolver esses cinco pilares. Muito legal, Aníbal. Inclusive, para quem está nos
1: ouvindo, a gente tem algumas matérias no portal. Temos um um podcast que foi gravado falando sobre ansiedade. Tem um texto também no nosso portal falando um pouquinho de redes sociais e ansiedade. A gente vai trabalhar mais esse assunto aqui nos nossos conteúdos. Foi muito legal vocês citarem isso. E mais legal ainda, que a gente finalize, encerre aqui o nosso podcast com essa energia tão boa.
0: Ah. Que
1: nos contagiou também. Que né? bom.
0: (risos) pro lado, que bom, né? (risos) Tudo parte
1: muito de conexão. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Prazer. É, nossa, eu que agradeço. Foi sensacional. Acho que a gente pode construir mais conteúdos juntos. re, quero muito agradecer e deixar o microfone aberto pra você se despedir.
0: Uhum. enfim Obrigada Rafa, eu que te agradeço pela confiança, pelo convite, pela abertura A gente vai deixar aqui o nosso contato para depois as pessoas nos procurarem, tirar dúvidas né A gente costuma dizer que isso é o nosso propósito, é o ser humano né Então qual que é o diferencial do, da, da, do profissional do futuro, inclusive, é ser um ser humano então eu deixo aqui um agradecimento profundo para você, para todo mundo que está escutando e vamos lá, gente. Procure a gente no que precisar e tamo junto.
1: Vamos em frente que tem muita coisa para fazer. Bastante ainda. Ah,
0: tem, e a gente tem faz um com um amor, mundo. exatamente. É só um
2: mundo para mudar, né? <risos> para transformar. Isso. Nossa.
0: E tudo isso é muito bonito, né? É importante dizer isso e Sim. que a inteligência emocional não, não, a gente não chega no nível e tá Ali, beleza, o é. Ru tá ótimo. Não, é constante a vida inteira e é pra sempre. Todo momento a gente tá aprendendo.
1: Mesmo porque a gente tá mudando a todo momento, A né? gente
0: muda a todo é. momento. Então, isso que é o belo, isso que é o legal. Então, é. obrigada de novo. Foi um prazer, eu amei, adorei. Espero fazer mais aí. E, Com certeza. E, pessoal, a gente vai deixar o contato aí pra depois a gente trocar umas ideias bem bacanas.
1: Legal, Anibo, muito obrigado também. Eu sei que você tem uma agenda super apertada. Então eu fico muito feliz com a sua presença e deixo o microfone aberto aí também para você.
2: Eu que agradeço Rafa, Rê e a todos que que geraram esse trabalho eu... aqui, né, que estão por trás aí de você. toda a produção. Sim. Muito obrigado, obrigado a vocês ouvintes, né, de que a gente faz isso aqui para vocês. Total. Né, o uhum. nosso propósito é esse, Exatamente. é trazer conhecimento, trazer uma palavrinha aqui, outra ali, para que possa dar o despertar na vida de vocês e vocês possam ser sempre a sua melhor versão, né? e muito obrigado, gratidão a todos Dimas,
0: obrigada Dimas,
2: é isso aí obrigada
0: a todo mundo, obrigada a galera do Insta,
2: é isso aí eu eu gosto eu queria fechar aqui com com uma frase, que é uma frase que nós fizemos um post na Amplia, né? Então já deixo aqui a nossa página @ampliaconsulting Amplia Consulting pra vocês poderem seguir vai lá, segue a gente gera conteúdo a gente faz lives direto a gente faz uhum. desafios né? os desafios dos 21 dias mudança de hábito enfim a frase que eu quero terminar aqui é o sábio não é aquele que sabe é aquele que faz então aqui a gente tá trazendo muito conteúdo a gente tá levando conhecimento pras pessoas só que conhecimento apenas não basta ninguém Se empodera, ninguém gera poder com conhecimento. Ou seja, conhecimento não é poder. né? Conhecimento mais ação, aí sim você vai ter poder. Poder do quê? De fazer melhor, de aprender, de evoluir e de transformar vidas. Então, o sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz. Então, eu já deixo os parabéns aqui, Rafa, para você, por fazer isso, por puxar esse trabalho, que isso aqui é realmente agir. É ação. Realmente. Não só gerar conteúdo, muito mas bom, pôr Rafa. em prática. Legal, Ô, gente. Ô, já... okay. Vai isso. lá e faz, pessoal. Não espere para amanhã. Faz já.
1: Gente, é com essa mensagem final aí do Aníbal super empoderadora, né? Super para cima que a gente finaliza o nosso podcast. Eu quero muito agradecer você que nos acompanhou até o minuto final. Lembrando que você pode dar uma sugestão de, uma sugestão de tema, contar a sua história... Enviar o seu projeto e, por que não, fazer parte aqui do nosso podcast também. É só enviar um e-mail para colabore, portaldepropósito.com.br, com demudo sempre. Acesse o nosso portal, portaldeproposito.com.br repleto de matérias com muito conteúdo, com muita causa por lá. No Instagram, propósito e no YouTube é só você jogar na busca Portal de Propósito, que você encontra o nosso vídeo manifesto e todos os podcasts anteriores também agradecendo ao Dimas Estúdio aqui em Campinas, que sempre nos recebe com muito carinho nas gravações. E agradecer a você também, que nos acompanhou. Muito obrigado e a gente se fala em breve. Valeu, tchau, tchau. Tchau,